0: Yeah.
1: Hey! Jetzt endlich mal wieder ein neuer FFM-Podcast nach gefühlten 20 Jahren.
2: Also für mich hat es sich nicht ganz so lang angefühlt, aber länger als mir lieb ist. Ja, ja, vielleicht auch ist nur so.
1: sechs
0: Wochen. Das
2: ja, also wir sind sein. alle
1: wieder dabei. Ich, DJ Don, MC Sid und unser Lieblingspräsident Brooklyn. Brooklyn! Brooklyn. Hey. Grüße. Wir wollen heute endlich mal da weitermachen, wo wir vor... Gefühlten 30 Jahren, also eigentlich nur vor acht Wochen, äh, aufgehört haben, nämlich mit den also mit unseren Eindrücken zu den alten Final Fantasy Teilen.
0: Ja, da möchten wir anschließen, da möchten wir weitermachen und äh, berichten über unsere jungen Jahre und ja. die alten Final Fantasy Teile. Aber zuvor die News! Ja, und hier ist wieder MC Sid mit den News! Immer ich. Ja, immer du. Ja,
2: das ist MCZ und den News. dann muss ich die
0: Drecksarbeit für euch machen. Richtig, ja. Wir, wir geben ja unsere Kommentare dann dazu ab.
2: Ja, was euch alle sicher äh, hochgradig freuen wird, ist, dass es jetzt doch eine Blu-Ray-Version von Final Fantasy VII Advent Children hier in Deutschland geben soll. Die soll angeblich am 9. Dezember 2010 nur bei Amazon erhältlich sein und dann irgendwann im Januar auch so normal in Geschäften. In super toller Grafik,
0: extra Spezial, ah, Qualität, halt. 1080p und wie es auch immer heißt.
1: Wie viele Minuten länger ist die als die normale Version?
0: 25? Äh, 25 Minuten, ja, ist richtig. Eine Laufzeit von 126 Minuten. Ja mein Gott, sowas weiß wow. man doch als Final Fantasy Fan. Ich bitte euch, Statt 100 wir haben in einer
2: Minute. stehen. <lacht>
0: ja, das hätte man sich jetzt nicht ausrechnen können, ja. Das stimmt wohl. Mhm.
2: Naja, vielleicht, die Menschen sind faul, die hören es lieber vorgerechnet, als dass sie selber ihren ja. Kopf anstrengen, gerade beim Podcast hören. Mm, ja, da muss man nicht so viel rechnen, das stimmt. Das ist ja schließlich nicht der
0: Mathe-Podcast hier. Der mm. Mathe-Podcast. <lacht> Den gibt es bestimmt auch irgendwo. Den das
1: Mathe-Radio, stimmt, das hätten wir auch machen können.
2: Professor Brooklins Gehirntraining. <lacht> Wie viele Soldaten <lacht> braucht man, um einen Markoreaktor zu äh, sprengen? Gar kein. die Dinger sind eh instabil. <lacht> Lustig. Super.
1: Naja, egal. Ähm, was gibt es sonst noch Neues?
0: Ja, äh, große News aus der PC-Sektion. Final Fantasy 14 ist jetzt doch plötzlich auf einmal erschienen und wir haben es ja. irgendwie fast gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ich war sehr überrascht, weil ich bin einfach in den, äh, im Mediamarkt, habe ich es auf einmal mhm. liegen sehen und war sehr überrascht, dass ein Final Fantasy Teil draußen ist, ohne dass ich davon in Kenntnis gesetzt worden bin. Ganz schöne Frechheit.
2: Du warst also in, einer gro in einem großen Elektronikmarkt? Ja. Mit
0: roter Schrift und so, also der Shinra Elektronikmarkt.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Der Shinra Markt.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, also seit dem 30. September ist die Standardversion jetzt draußen, also vergangenen äh, Donnerstag. Und schon neun Tage vorher, am 21. September, ist die Collectors Edition herausgekommen. Das heißt, wer mehr Gil ausgegeben hat, der kann auch früher spielen. Und ist da sonst
1: noch was dabei bei der Collector's Edition?
0: Ja, also die Collectors Edition hat viele tolle Gimmicks, also zum Beispiel gibt es einen, also das Wichtigste eigentlich einen virtuellen Gegenstand, nämlich der hübsche Zwiebelhelm. Oh, geil, sah ich eigentlich auch. Ja. Cool. Mhm. Dann ja, vielleicht
1: eine Anspielung auch auf äh, die, Zwiebelritter
2: die Zwiebelritter von. von ja, natürlich, was denn sonst? Von Teil 3.
0: Ja, tolle Sache. Dann gibt es
2: einen Abenteuerkelch mit Spielmotiven. Von dem ich übrigens gelesen hat, dass er relativ äh, billig äh, produziert werden soll und nicht so qualitativ toll sein soll, aber das macht er ah. nicht. Ja,
0: viele tolle Wutai-Produkte wieder mit Wutai-Shopping. Er soll ja
2: nur im Schrank
0: stehen, man soll ihn ja nicht benutzen. Hm, ah, ist, ja. ja Ein Kelch, das, das hat man ja auch, das benutzt man ja nicht, das geht ja nicht. Ja. Also wirklich. Eine äh, Behind-the-Scenes-DVD mit ähm, äh, Inhalten, wie FF14 denn jetzt erstellt worden ist, mit exklusiven Videocontent und Interviews und ganz vielen tollen Sachen. Ein Reisetagebuch, in dem man äh, im FF14-Stil sich äh, notieren kann, zum Beispiel, wie oft man gestorben ist.
2: Super, Das ist einfach nur äh, Papier so ein bisschen mit äh, FF14 Wasserzeichen, denke ich mal. Vermutlich, okay. ja.
0: Ähm, also, aber soll ganz ganz schön sein. Ganz im FF14-Stil halt. Äh, eine detaillierte
2: Karte mit den wichtigsten Orten.
1: Wird ja, es doch nett.
2: Das hat man sich eigentlich auch denken können. Hm. Dass sowas dabei ist. Boah, Bei größeren Spielen, boah. so eine Karte. Das, das könnte an, an sich
0: aber. eigentlich dabei sein, ja. Ich denke, im Spiel wird sie auch nochmal dabei sein. Vermutlich so. Im Na ja.
2: Spiel. Na ja. so, nee, gut, ja. <lacht> um, <lacht> <lacht> nee, das muss man extra sich dazu kaufen, <lacht> vielleicht.
0: Ja, mm, ah, also so äh, Download-Content. Genau, ja. Genau. Für 10 Euro. <lacht> genau. Äh, ein
2: Sicherheitstoken mit äh, zusätzlicher Sicherheit zum Passwort. jetzt? Ähm, Kennt man ja zum Beispiel vielleicht aus anderen Online-Spielen mm, schon. Mm.
0: Dass man äh, sich äh, schützen kann vor bösen Menschen, die sich äh, die Passwörter hacken und sich einloggen und eure Charaktere genau, und die hochleveln klauen wollen mm -hmm. und dann verkaufen okay. wollen. Mm -hmm. Und natürlich, das wie erwähnt, das Recht, dass man neun Tage vorher spielen kann und schon mal leveln kann, bevor normale arme Leute das Spiel auch spielen können.
2: <lacht> und den Gästepass, mit dem Freunde das Spiel ausprobieren können, wobei ich auch nicht weiß, ob der vielleicht nicht auch so dabei ist. Das äh, ja, wüssten wir alle
0: gern, nicht wahr? Mhm. Ja, also für ähm, 50 Euro die Collectors Edition, 52 Euro, für 40 Euro ungefähr die normale Edition. Ähm, ja, könnte man sich ja eigentlich fast mal die Collectors Edition für 10 Euro mehr also holen.
2: Ist jetzt wirklich nicht so ein harter
0: Aufpreis. Nee. Dafür
1: gibt es ja einiges Zeug so dabei. Ist so ja schön.
2: Mhm, ist ja nett.
1: Wo die sieben Tage, dass man es vorher spielen kann, natürlich dann jetzt äh, wegfallen.
2: Die kann man natürlich, äh, die damals für kein Geld der Welt, äh, anrechnen.
1: Hm. Ja. Ja, dafür kann man dann sieben Tage vielleicht länger spielen, als <lacht> wenn es schon vorbei ist. Genau, wenn es schon
0: die Server <lacht> weg sind, da, kann, da können die noch sieben Tage spielen. <lacht> da ja, spielen wir mal was.
1: also Final Fantasy 14, ähm, also von den Kritiken, die bis jetzt rausgekommen sind, wurde es nicht so positiv aufgenommen.
0: Ja, ja. Also wir haben einen Test gesehen im Internet, der bei Four players die haben 70% gegeben und mm. sonst auch die Vorschauen sind nicht so euphorisch, sondern eher ein bisschen gedämpft, weil es doch insgesamt nicht ganz so komfortabel sein soll, wie aktuelle Massively Multiplayer Online-Rollenspiele so sein
2: sollten. eigentlich. Ja. Aber alle, alle sind sich eigentlich einig, dass die Grafik extrem gut sein soll und so inhaltlich die, die, die Welt, das, die Atmosphäre soll gut ja. sein. Ja, und ich glaube
1: für Final Fantasy Fans, dass sie, dass sie trotzdem Spaß an dem Spiel haben können. Ich meine, allein, dass äh, Nobu Onomatsu seit drei Final Fantasy Teilen endlich mal wieder den Soundtrack macht.
0: Das ist eigentlich schon ein Grund, das zu kaufen. Ja,
1: irgendwie schon. Oder wenigstens <lacht> ja. den Soundtrack. Ja. Und das
2: äh, führt uns eigentlich schon direkt zu unserer nächsten News und zwar ist der Final Fantasy XIV Soundtrack beziehungsweise nicht, nicht wirklich der ganze Soundtrack, sondern es ist ja, der ist ja aufgeteilt, der ist erschienen und die offizielle Seite ist auch äh, gestartet und da gibt es ja die zwei CDs, die erscheinen, sind die Field tracks und die Battle-Tracks. Mhm. Also mhm. quasi das, was man hört, wenn man kämpft und das, was man hört, wenn man so gemütlich in der Gegend herumlatscht. Mhm. Okay. Insgesamt 82 Tracks, der ganze
0: Soundtrack. Hm.
1: Na dann kommen wir auch zum Thema des Monats.
0: Hm. Was ist denn unser Thema des Monats?
1: Na wie, wie vorhin schon erklärt, wir wollen heute mal über Final Fantasy 7 Final Fantasy VIII und wenn wir dazu kommen, Final Fantasy IX reden.
0: F FF7 ja. ist eine große Sache. Große Charaktere, ja. große Welten.
1: Viel Shenra.
2: Ja, ein großer Konzern. Mh.
1: Also vor allem diese 7 erschien am 31. Januar 1997 in Japan. Das
2: weißt du noch so genau.
1: Das weiß ich auch immer, sowas weiß ich doch, natürlich. Mhm. Und erschien sogar im selben Jahr, am 17. November 1997 bei uns in Europa.
0: Mhm. Weil man sagen muss, dass ja schon am 2. Oktober, also ungefähr anderthalb Monate vorher, die International-Version in Japan nochmal erschienen ist.
1: Ah ja, ja, stimmt.
0: Mhm.
2: Das war dann die mit den Weapons. Genau,
0: ja.
1: Die mit Und für Windows am ähm, 24. Juni 1998.
2: Hm, mit einer wieder anderen Übersetzung. Die hatten ja jeweils andere Übersetzungen, die verschiedenen Teile, ja. was sehr verwirrend war.
0: Und ja. irgendwie, äh, ja, man hat es eigentlich hauptsächlich daran gemerkt, dass sie unterschiedliche Fehler in den Übersetzungen hatten. Ja. <lacht> Richtig. Dieses Licht das ist heilig.
2: Substanzen, Materias, irgendwie immer anders hießen. Mhm,
0: Soldat, Soldier, alles irgendwie, naja. Holy, mhm. heilig. Ja. ja.
2: Mhm. Oder es gab ja auch manche Stellen, die nicht übersetzt waren und nach Englisch waren. Stimmt, ja. So eine oder zwei fallen mir da, glaube ich, ein. Mm. Gab's. Die wurden übersehen. Ja,
0: aber ja, gut. Wir wollen ja nicht nur meckern. Also, worum nee. geht Doch. es denn überhaupt in FF7? Oh Gott. Ähm.
2: <lacht> das, ist, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich ja mal zusammenfassen. so In einem Satz hm. geht okay. es um Cloud.
1: Naja, also ich würde eher sagen, es geht um die um eine philosophische Weltansicht.
0: Ich würde ähm, sagen, es geht um Shinra. Das achso, ja, das klar.
1: war ja klar. Hm. Ja, f 7 ist ein langes Spiel, kann man mal sagen. <lacht> es ist wow. ein großes Spiel. Wow. Es ist das erste 3D Final Fantasy ja. Spiel. Das gewesen. erste, was auf der
0: Playstation rausgekommen ist, also jetzt genau. auf einen Herstellerwechsel der Konsole, nämlich zu Sony.
1: Ja, das ist also der erste Final Fantasy-Teil, der nicht für eine Nintendo-Konsole veröffentlicht worden ist, weil es sollte eigentlich für den Nintendo 64 erscheinen, aber weil der Nintendo 64 nur eine begrenzte Speicherkapazität hat, haben sie sich dann doch für CDs entschieden mhm. und sind dann im, im Streit auseinandergegangen.
0: Oh. Ja, es ist beim Nintendo wahrscheinlich gar nicht möglich, irgendwie
2: mehrere Module zu machen, oder?
1: Eben, es, wahrscheinlich, genau das es war das gab, Problem, es,
2: ja. es gab so längere Module, die so viel länger waren und dann weiter aus der Konsole rausgeschaut haben, aber die waren insgesamt auch, glaube ich, teurer, diese Cartridges mhm. und die ganze, dieser ganze Zeitraum, wo die Playstation erschienen ist, ist ja, ja insgesamt spannend, weil glaube ich, äh, soweit ich weiß, Sony sollte, glaube ich, sogar für Nintendo genau. ein CD-Medium CD entwickeln und die haben sich dann gezofft und das ist, äh, ist alles sehr spannend eigentlich, dieser Zeitraum. Wollen wir aber an dieser Stelle nicht mehr nee. Vertiefen.
1: Ja, aber man kann zusammenfassen, dass Final Fantasy 7 wirklich einer der Lieblings-Final Fantasy-Teile auch ist. Nicht ähm. nur
2: von uns, sondern von sehr vielen Menschen. Wir hatten bei Final Fantasy VI ja glaube ich schon angesprochen, dass äh, das ein der Lieblingsteil von auch sehr vielen Leuten sind. Und bisher war es eigentlich me meistens so, die Hälfte sagt, FF6 ist mein Lieblingsteil und die andere Hälfte sagt, FF7 hat sich so die, der Großteil von FF-Fans. Also... Darauf also, also ich weiß,
1: für mich und Brooklyn war Final Fantasy 7 auch der erste Final Fantasy Teil, den wir überhaupt gespielt haben, mhm. mit jungen Jahren. Ja, ähm, für mich auch. Für dich auch? Ah, okay. Ja,
2: ja. ja wir haben das weiß ich noch ganz genau. Ja. Da hatte ich, Da war ein Freund bei mir. Mit seiner Playstation und der musste aber irgendwie weg und hat die hier gelassen. Und äh, der hat halt gerade FF7 gespielt und ich hatte überhaupt kein, keine Ahnung, was ja. da ist. Und er hat gesagt: Ja, du musst aber nur X drücken, wo halt Angriff war. Und dann habe ich so mir das angeguckt und er hat mir das versucht zu erklären mit Materias in Slots rein. Und es war voll verwirrend und kompliziert und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ja, aber es war ziemlich ja, cool. Es hat mir ja. Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich habe es auch das erste Mal beim. Diktator Mock gespielt, also bei unserem vierten FFM-Mitglied und war auch ziemlich hin und weg. Also von, von der Grafik damals und von. Ich glaube, er hat eigentlich nur die Kampfarena gespielt in dem Moment, aber ähm, trotzdem hat mich das ziemlich begeistert.
0: Mhm.
2: Die Kampfarena ist ja ziemlich cool. Ich glaube, ich hab's. Und er ist aber auch
1: der Einzige, der es nicht durchgespielt hat von uns. Das hier.
0: stimmt, ja. Das stimmt. Ja, er hat halt immer nur Kampfarena gespielt. Ja, er hat
1: immer nur Kampfarena gespielt. <lacht>
0: hat ihm wohl auch sehr gut mhm, gefallen. Ja, sie muss ihn fasziniert haben. Er hört es auch bestimmt jetzt nicht, von vielleicht daher... Vielleicht war er auch zu schlecht und ist nicht weitergekommen. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht dachte er, er muss in der Kampfarena trainieren, um besser zu werden, um weiterzukommen. Mhm. Also, wir haben ja schon zusammengefasst, es geht um Cloud, um Shinra und um eine Philosophie der Welt. Ähm,
1: ja, das passt das doch ganz gut um zusammen.
2: Riesige Kampfroboter, ja, um. Das stimmt auch. Um Liebe um, um Tod. Ja. Um Drogen. Marco. Ja, ganz
1: ganz großer Spoiler. Also eine, ähm, eine Spielbahn. Nein, du Sp darfst
2: es nicht verraten, das weiß noch niemand. Das wissen manche Leute noch nicht. Also jetzt bitte weghören, Ach. wenn
0: ihr noch nicht wisst, dass Aerith stirbt. So. Nein. Nein! <lacht> Spoiler. <lacht>
1: ja, aber das war ein sehr so, ihr bewegender. Ihr könnt jetzt wieder hinhören,
2: wenn ihr schlechte, sehr schlechte Witze nicht äh, hören wolltet. Dann könnt ihr jetzt wieder hinhören.
0: Ja, ein sehr bewegender Moment der Videospielgeschichte bis dahin. Ja, weil eigentlich habt ihr
2: geweint jetzt so ganz persönlich an euch die Frage.
1: Ich glaube, aber ich bin ja eh zu emotional. <lacht> Ich, ich denke, ja. Doch, ich glaube schon, ja. Hm.
0: Nein, ich glaube so. Ich, ich kannte <lacht> es ja dann schon.
1: Ich wusste es aber auch vorher schon, weil ich es im, im Lösungsbuch, dummerweise, gelesen hatte.
2: Du, mit deinen Lösungsbüchern. Hm, ja, ja das hat mir schuld.
1: Diktator Mock halt mitgegeben.
2: Ach, der ist jetzt auf einmal hm, schuld. Ja, der Lust, ist
1: halt. schuld. Ja, aber es war wirklich, ähm, halt, dass eine, eine Spielfigur, die man spielen kann, stirbt. Also, dass sie nicht halt... Man, dass man sie nicht wiederbeleben kann mit einer Phönixfeder oder dass sie ja keine Ahnung sie oder dann paar, doch
2: irgendwie wiederleben ja oder wie
1: halt bei Mario man 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 wird vom Gumba äh, äh, was was machen Futter die Fall berührt also. aber man steht sofort wieder auf und in diesem
2: Spiel man blinkt nur
1: man blinkt und äh, es kommt lustige Musik und dann fällt man runter <lacht> äh, aber diese Spielfigur ist wirklich tot also dass man wirklich ein ein, ein Videospiel sich mit dem Thema Tod beschäftigt war etwas Revolutionäres.
2: Nee, vor allen Dingen, dass es halt wirklich in der Mitte des Spiels äh, geschieht. Du hast ja, die ganze ja, genau. Zeit mit ihr gespielt und äh, Sie gelevelt, du, du hast. Sie als, als Charakter wurde sie aus. Äh, weitergebildet und ähm, richtig mit allen anderen hat sie interagiert und hat sich entwickelt und dann. Pff, tot.
1: Ja, du hast 100 Stunden gelevelt, um ihre beste limit attacke zu bekommen und dann ist
0: sie auf einmal weg. Ja, das haben sicherlich viele gemacht. <lacht> Ja, genau. Hm. Aber insgesamt ist es auch eine eine schöne Welt irgendwie in FF7, also dass man auch über die Weltkarte die Welt bereisen kann und dass es so viele unterschiedliche genau. Städte gibt, ob jetzt Großstadt mit Midgar oder ob es eine ja, ein Dorf ist. Es hat ja, und es war sehr sehr
1: viele... auch eine sehr moderne Welt, das war auch relativ neu, dass da mit viel Technik und... Robotern, also nicht mehr so Fantasy-mäßig wie in anderen Teilen mit Drachen und so weiter.
2: Cloud fährt ja auch Motorrad, es gibt äh, einen Truck und es gibt ja mhm. riesige Reaktoren, Kanonen. Der Zug direkt am Anfang beginnt es ja auch mit einem Zug. Mhm. Ja. Wie auch FF-13 mit einem Zug beginnt. Mhm. Mhm. Ja,
0: aber dazu kommen wir ja noch. <lacht> <lacht>
2: nicht mehr lang. Mhm.
0: Ja. Und dann halt noch die ganze Sache mit dem Lebensstrom überhaupt. Das ist ja äh, eigentlich ein, ein Konzept, was wir ja auch schon im Radio aufgegriffen haben mit Gaia und ähm, dass der Lebensstrom äh, des Planeten eine Energieform ist, die ja ausgenutzt wird von Shinra, einfach eine, eine Art Theorie auch ist, die ja sogar im Final-Fantasy-Film wieder vorkommt.
2: Genau. Ja. Hagen kann
0: ja. euch da sicher noch mehr erzählen. Also
1: im, im, im Final-Fantasy-Film The Spirit Within Genau, ja. Nicht... Äh, genau, und Advent Children, ich meine da sowieso ja.
0: Ja, apropos Advent Children, äh, insgesamt kann man ja noch zu FF7 sagen, dass das ganze Jahr zwar noch keinen Nachfolger erhalten hat, wie viele sich das natürlich wünschen. Ja,
1: oder ein Remake mit zeitgenössischer
0: Grafik. Mhm. Aber die Compilation of Final Fantasy 7 gibt es ja.
1: Da gibt es ein Spiel, wo man nur mit Vincent, einer witzigerweise einer Bonusfigur aus Final Fantasy 7 Spiel? Aber die sehr beliebt war in Japan, ja, mhm. mit der kann man dann spielen.
0: Dirt of Cerberus.
1: Dirt of Cerberus. Richtig. Das ist aber eher ein, ein Shooter und kein Rollenspiel mehr. Du hast es gespielt, Brooklyn.
0: Ja, ich es durchgespielt. Ich
2: habe es auch halb gespielt. Ah ja. Ich hab's nicht durchgespielt. Es ist nicht durchgespielt. Nicht. Nee. Ja. Ich habe dann lieber FF 13 durchgespielt. Ja, das
0: verstehe ich jetzt nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> Wenn man nicht Death äh, of Thrones durchspielen kann, sofort als erstes. Ich meine, da sind so viele witzige äh, Jojo-Sequenzen äh, drin. <lacht> das ist äh, also... Ja, yeah, ja, yeah, Brooklyn.
1: Klar. <lacht> um, und dann gab es in Japan gab es noch ein Handyspiel zu Final Fantasy VII, nämlich da hat man, hat man die Turks gespielt. Before crisis Core, crisis. Uh, before Crisis. Und dann noch gab es ein PSP-Spiel, wo man mit Zack rum erzählen kann. Nämlich, das war Crisis Core.
0: Ja, also viele interessante FF7-Spiele, mit der man, mit denen man die Welt von FF7 erkunden kann, wenn man das äh, gerne möchte. Und wenn man äh, ungefähr jede Konsole besitzt.
1: Ja. Da was halt wirklich besonders auch bei Final Fantasy 7 war, es gab sehr, sehr lange ähm, Sequenzen, wo man nicht gespielt hat. Also es gab zum Ende, also so kurz vor Ende, gibt es eine Sequenz, die glaube ich wirklich eine Stunde lang dauert, wo man mit Cloud im Lebensstrom irgendwie seine seine Vergangenheit aufschlüsselt. Das war wirklich eine ganze Stunde lang nur eine Sequenz, wird, wird nur geredet, Videosequenzen gezeigt aus vorheriger Spielzeit, das fand, war interessant, also man hat wirklich mehr, es gab viel mehr Story als in anderen Final Fantasy Spielen.
2: Ich glaube ja nicht, dass es eine Stunde war, weil ich kann es jetzt nicht überlegen.
0: Ich, ich glaube, es war nicht oh. ganz eine Stunde. Ich hätte so zwisch also, zwischen einer ja halben und einer dreiviertel Stunde geschätzt. Das ist, je nachdem, wie schnell man es halt wahrscheinlich auch spielt. Gelesen hat. Also ich meine, man, man muss ja auch schon ein paar Sachen machen. Es läuft ja nicht nur durch. Man muss ja irgendwie an bestimmte Orte laufen und doch mal gucken. Und äh, ist, wenn man natürlich dann die nicht findet, dann dauert es ein bisschen länger. Äh, und gerade FFM Radio ist natürlich auch von FF7 sehr stark beeinflusst. Also nicht, stimmt, nicht nur ja. Shinra, sondern eigentlich sehr viele Orte. Ja, der
1: Lebenstrom. Genau Orte. Utah, Midgar. Bugenhagen,
2: Brooklyn. <fünen> Brooklyn, ja. Brooklyn, ja. Die, die beste Final <lacht> Fantasy VII Figur. <füllen> Und Rufus II, der Klon, ist auch. Ja,
1: Jojo, Hoyo -Jo heißt D natürlich D -D auch. DJ
2: Don, MC Sid. Mmh. Ja, eben. Ja.
1: Ähm, MC Sid vor Als, allen Dingen, ja. Aus
0: hm. Final Fantasy VII.
2: Ja, also wirklich
0: sehr viel. Die Jenovas Je 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 Zeugen. Mmh. Von uns ja. basiert auf FF7 und wir kommen auch eigentlich immer automatisch wieder dahin zurück. Wenn wir irgendwas suchen, eine Idee, fällt uns dann meistens was aus FF7 ein. Ja. Weil wir das Spiel nahezu in- und auswendig kennen. Ja, es ist ja ich glaube, ich habe es, glaube ich, also ich, glaub
1: ich dreimal wirklich durchgespielt.
0: Hm. Ja, ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Also ich hab, ich glaube, ich habe es zweimal wirklich durchgespielt, <lacht> aber oft auch angefangen oder so. Ist
1: wie, wie war das? Warte mal, das, das ist, ähm, ich, ich hatte es dir doch ausgeliehen. Ja. Brooklyn, und äh, dann habe ich es aber dann wieder genommen und habe deinen Spielstand gelöscht. Ja. Irgendwie sowas Aus war da ja. Aus Versehen. Und dann habe ich es doch nochmal, bis dahin habe ich es dann gespielt, oder? Äh,
0: nein, nein, Du wir haben es zusammen gespielt vorher. Du bist ah, immer ja. mit deiner Playstation gekommen und wir haben es, also ich habe es dann gespielt. Und dann hast du meinen Spielstand gelöscht und dann hast du mir die Playstation mit FF7 ausgeliehen, damit ich es bis dahin nochmal spielen konnte. Ach, genau. Ja. Ich habe es aber genau. dann aufgenommen, meine ich, ne? Ja, ja, stimmt. Auf Video. Ne?
1: <lacht> Auf Video, oh, das war furchtbar. Die, hab ich dann, die hast du mir dann gegeben, dann war, äh, ich glaube, du hast gegen die da Demon Wall hast du gekämpft ja. und das zehnmal und zehnmal
0: verloren, immer wieder. <lacht> Nein, ich glaube, äh, das ist äh, im Tempel des alten Volkes und da, genau, äh, ja, ja. ich glaube, erst kämpft man gegen den Drachen. Ah oh ja, du bist fün fünfmal gegen den Drachen ja. gestorben oder so, und dann habe ich irgendwann den Drachen besiegt und dann muss man direkt ohne zu speichern gegen die Demon Wall kämpfen. Und dann habe ich ja. noch ein paar Mal gegen die Demon Wall verloren. Und zwischendrin ist immer, dass Sephiroth kommt und erläutert seinen bösen Plan mit dem Meteor und dass er den Meteor ja, auf die ganz, Erde fallen lassen möchte.
1: Warum hast du das aufgenommen?
0: <lacht> Wahrscheinlich, um dich zu quälen. Ich weiß ich, weil es weil nicht. Spaß hatte. Die
1: Frage ist, warum habe ich mir den angeguckt, um Gottes Willen? <lacht> So viel Spaß Nein, ich
0: mir hast du es vorgespult ja. oder hast du... nee ich
1: glaube ich hab's mir wirklich ganz in Ruhe
0: Ja, vor es war so Kee spannend einen, Oh, er noch... schafft es diesmal ja. Nein, er schafft
1: es nicht Ich glaube du hast es auch letztendlich nicht geschafft Also im Video sieht man nicht, wie es
0: es
2: schaffst oh. kommt also dann
0: Noch nicht mal ein Happy End Noch nicht mal das, aber ich, ich habe es dann irgendwann geschafft Also ich habe FF7 dann durchgespielt mit dir zusammen ich hab's also wir
2: können, wir können alle gut und gerne behaupten, dass wir mit diesem Spiel mehr als 200 Stunden äh, beschäftigt waren. Aufgewachsen
1: oder? sind. Es hat uns, äh, <lacht> es hat uns beeinflusst. Mhm. Unser
0: Leben. Ja. Ich könnte es mal wieder ja. durchspielen. Ich habe es ja auf der PlayStation 3 übers PlayStation Netzwerk und ich bin eigentlich vor dem Nordkrater, soweit ich mich erinnere. Ach ja. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich könnte es mal einfach zu Ende spielen.
2: Ich ja, aber der Nordkrater ist ja eh nur zum Leveln da, wie wir alle ja, wissen. Ja, äh, genau, wegen äh, Zauberkessel. Ja, und den Flummi.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich hab's durchgespielt irgendwann mal morgens, vor der Schule sogar. <lacht> also bevor die Schule angefangen ich ich's irgendwann mal schnell durchgespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich zu du, spät gekommen bin. Du bist hundertprozentig zu spät, spät gekommen. gekommen. Aber das... <lacht>
0: Das ist, du machst es immer, oder? Du hast es schon mit Mettiges Solid auch gemacht, so dieses mit dem. Wir spielen schnell das Ende, weil ich muss seit halt zwei Stunden zu Hause
2: sein. Ja, ja. Und ein Ende ist ja auch nie lang. Da kommt ja auch nie <lacht> irgendwie eine Videosequenz. Oder so. das ist dann ja einfach immer vorbei und man kann schnell in die Schule noch rechtzeitig kommen. Ja, ja,
1: genau. Mhm. Wie das bei allen Spielen so ist. Ach ja. Auch die gute alte Zeit. Mhm. Man vermisst das ja ein bisschen, zusammen Playstation-Spiele spielen.
0: Ja, wobei. Ich glaube, es wäre uns jetzt langweilig, wenn wirklich nur einer spielen würde und ein oder zwei Leute würden daneben sitzen und zugucken, wie einer spielt. Naja. Kommt doch. Naja, die, obwohl oh. bei
1: diesen Final Fantasy-Spielen, da gibt es ja viel Story. Deswegen ja gut, stimmt, das ja, das ist
0: eigentlich nicht so wichtig.
1: Nee,
2: wie, wie wir ja aus aus dem äh, aus dem Kino wissen, kann man ja FF8 zu zweit spielen. <lacht> genau,
1: das stimmt. Bei Charlie, Drei Engel für Charlie, spielen äh, zwei Leute zusammen ähm, Final Fantasy 8. Also man sieht auf dem, auf dem Fernseher Final Fantasy 8 und... Glaub's. Aber die haben zwei, zwei Jungs, spielen gegeneinander. Ja, sie Wie auch immer. Wahrscheinlich spielt... Ich glaube, es ist so
0: ein Dinosaurier gerade auf dem Bildschirm von der... Ja, von der ja, genau. Im ja. Garten. Also wahrscheinlich spielt einer den Dinosaurier und einer Squall.
1: Ja, dann kommen wir doch am besten auch gleich zum ähm, nächsten Final Fantasy-Teil. Ja,
0: bevor wir uns stundenlang ja. in
2: F7 verlieren.
1: Ja, nämlich Final Fantasy 8.
0: Hui.
2: Fast ja. genauso viel äh, positive Gefühle verbinden wir mit diesem Teil <lacht> wie mit FF7 nicht. Doch. Also
1: ich, also ich habe kein Problem mit. Ich mochte das sehr gerne. Ich mochte halt. Da wurde halt wirklich eine mehr ähm, auf eine Liebesgeschichte geachtet in der Story. Also es geht wirklich um eine Liebesgeschichte. Hm. Und die haben sie halt versucht äh, schön aufzubauen. Und ich finde für, für mich hat es
0: auch geklappt. Ja, es ist ein sehr gefühlvoller Teil mit sehr beziehungsträchtigen Story Elementen.
2: Ja, und vor allen Dingen mit, mit bedeutend besserer Grafik als Final Fantasy. Ja, doch das ein stimmt. ein ganzes ja. Stück.
0: Ja, doch, doch. Also ja. Wie war das, dass die die Hand der die Faust dockt unser, nicht mehr an das Glas an unser Lieblingsbeispiel <lacht> Sondern genau. Es greift ja. daneben. Beiden
2: Teilen. In beiden Teilen gibt es eine Szene, wo jemand etwas trinkt aus einem Glas. Und in Final Fantasy 17, äh, 17 in Final Fantasy 7 sieht das eben so aus, dass diese Klotzhand so wie ein Magnet an das Glas andockt und es dann zum Mund führt. Und in Final Fantasy 8 ist es sehr schön, weil da haben sie Finger und dann können sie ja, das Glas richtig nehmen. Aber dennoch, leider in genau der Szene kippt er ja sich das Glas dann in die Stirn, weil die glaub, Animation dann eben ich doch ins nicht, Auge, ja, ins Auge, ins Auge so sagst. ausgefallen. Ja. ja, okay, ins Auge, aber das. Äh, ja, hm. hat beides so seine nee, Ja, und hat halt
1: seine Zeit gebraucht, bis man sowas endlich vernünftig machen kann.
0: Hm.
2: Ja, war ja alles
0: auch noch PlayStation 2. Ist ja auch schon ein bisschen her jetzt. Aber doch, für damals deutlich bessere Grafik. Sah schon deutlich besser aus. Also, äh, PlayStation, ja, 1, PlayStation 1.
1: Ja, es war auch der erste Teil mit einem gesungenen Pop-Lied. Also, der erste Teil, also danach gab es immer irgendwie einen eingesungenes Poplied einer japanischen bekannten Performerin. Diesmal war es Ice on Me von
0: Fei Wong.
2: Die glaube ich keine Japanerin ist, oder? Chinesin, die,
0: sie ist Chinesin, genau. ja. Ja, und Also eigentlich, naja, Poplied ist ein bisschen übertrieben. Also. Es, es hört sich jetzt... Also eine ja, Ballade... Naja, ja, nein ich ja. meine, bei FF13 haben sie wirklich ein Poplied, ein japanisches Poplied ja. einfach genommen von einer bekannten japanischen Popsängerin. Das ist wirklich ein Poplied. Das andere war ja eigentlich wirklich mehr speziell so FF-typisch, halt eine Ballade oder so.
1: Ja. <lacht> ja, geschrieben wurde das Lied auch von Nobu Unematsu. Also die Musik und die, die Lyrics von Kako Someya. Keine Ahnung, wer das ist.
2: Mhm. Der Saufkumpane von Uematsu, bestimmt. <lacht> bestimmt. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt,
0: wann es erschienen ist, fällt mir gerade auf. Ach genau. Ist ja auch nicht so ja, wichtig. Ja, aber doch, wir sollten schon sagen, dass es äh, im Februar 99 in Japan und im Oktober Am 99 April. in Europa erschienen ist. Und dann im Jahr 2000 noch für äh, Windows und jetzt seit Februar 2010 auch im PlayStation Network.
1: Ja, also,
2: also ganze zwei, zwei Jahre nach FFC? Ja, zwei
1: Jahre, ja. Mhm. Ja, ich wollte sagen, dass äh, trotz der besseren Grafik und einer ja, schönen Geschichte, obwohl sie nicht so ah, nicht so philosophisch ist vielleicht wie die von Final Fantasy 7, ja, ist Final Fantasy 8 nicht so beliebt und das liegt vor allen Dingen wahrscheinlich an dem Gameplay, weil da gab es ein paar Sachen, die mhm. wirklich sehr, sehr nervig waren. Mhm. Das eine ja, war das, das draw das, das, das Kampfsystem
2: ist ja bei jedem Final Fantasy Teil immer anders gewesen. Das gehört ja mit zur, zur Serie, dass es jedes Mal ein neues, ein anderes Kampfsystem mhm. gibt. Beziehungsweise System generell, Magiesystem. Ja. ja,
0: gerade das Magiesystem war jetzt sehr, sehr anders. Nicht, dass man sich Zauber nicht mehr durch, durch Magiepunkte und äh, Substanzen, wie in FF 7 erarbeitet hat, sondern, dass man sie ziehen musste von Gegnern. Das war dieses Draw-System. Das heißt, man hatte einfach eine bestimmte Anzahl von Zaubern, die man dann verzaubern konnte. Und durch Draw also konnte man mehr so Zauber erziehen. Genau.
2: So ein bisschen ähnlich wie in den allerersten Final Fantasy teilen, wo man für jede, da gab es ja verschiedene Magieklassen und dann hatte man eine begrenzte Anzahl an Punkten. Und hier jetzt hatte man für einen bestimmten Spruch eine begrenzte Anzahl. Mhm. Das naja,
1: also das Ding war, das, war halt das Nervige war, man konnte dem Gegner halt die Zauber entziehen mit, mit Bestimmte und
2: Bestimmte Zauber, die der Gegner eben hatte.
1: Mhm. Genau, also das es war halt nervig, wenn du, wenn du dann 99 mal Eis haben wolltest, musstest du halt sehr, sehr lange da an einem Kampf die ganze Zeit nur drawn, drawn, drawn. Ja,
0: es war halt, man konnte glaube ich so zwischen, pro Draw kriegte man zufällig zwischen 1 und 9 Zaubern. Und man hat, konnte maximal genau. 100 Zauber haben, also musste man 99. 900. Ja. ja, in FF8 konnte man 100 haben. Das war mal ah, ja. eine Besonderheit sogar. Ja. Aber ja, dass man dann ja, 10, 20, eher 20 Mal so im Durchschnitt äh, drawn musste, um überhaupt voll zu werden. Und das
2: ja, aber ihr habt ja noch gar nicht gesagt, warum es überhaupt Sinn macht, so
0: viel hm. davon zu haben. Ja, Erst nicht nur, dass man die dann verzaubern hm. kann, sondern der Witz ist ja, dass man sie koppeln
1: oh Gott, ja, kann. Das. Ja, man kann Eben, die koppeln mit, macht, mit, mit, mit man
2: Stärke. Man will sie mit, ja also gar nicht haben, um sie zu benutzen, sondern man will sie ja nur haben, um sie zu koppeln. Hm. Obwohl ich das, glaube ich, nie so mich
1: so sehr beschäftigt hatte mit diesem ganzen Koppel. -Solik. Ja, man muss
0: sich auch nicht damit wirklich beschäftigen, weil es eine Automatik gibt. Aber um es mal Ach, genau so war das, kurz ja. zu erklären, mhm. man, man konnte sich über GFs, das sind die Aufrüfe, diese konnte man oh, auch weiß, leveln. Yes. Und ähm, die haben dann Fähigkeiten freigeschaltet und Koppelungsmöglichkeiten. Das heißt, man konnte Zauber, zum Beispiel Feuer, mit Stärke koppeln, um dann seinen Stärkewert zu verbessern. Ja. Und, ähm, ja, je nachdem, also Feuergar oder Feuerer waren dann halt besser als Feuer und, aber gut, wie DJ Don sagte, man musste sich gar nicht so genau damit beschäftigen, weil man konnte auch einfach sagen, automatisch koppel, was am besten ist, noch mit Spezialisierung auf Stärke oder Magie und dann hat das das System automatisch gemacht. Außerdem konnte man seine Waffen auch noch zum Beispiel oh. verbinden, indem man, man zum Beispiel mit Feuer seine Waffe verbunden hat, dann hat man Feuerschaden
2: gemacht. Oder wenn man seine Rüstung mit Feuer, dann hatte man eine Feuerabwehr. Beziehungsweise, wenn man genug, wenn man genug äh, Zauber hatte, dann wurde sogar absorbiert. Mhm. Also es war, man konnte Schaden, es sehr individuell gestalten, dadurch seine Charaktere. Das war
0: eigentlich... Das war quasi das Schöne daran, nur es war halt mhm. ein bisschen umständlich und halt dieses ganze Ich-muss-ganz-viele-Zauber-ziehen, ähm, ja, macht es nicht angenehmer.
1: Ja, also das Kampfsystem und das Gameplay waren seltsam, sagen wir mal so, seltsam. Es war vielleicht interessant aber es und ähm, was Neues, aber es war vielleicht nicht so ja. ausgereift.
0: Es war vielen wahrscheinlich auch einfach zu kompliziert, weil man sich mit zu vielen Möglichkeiten genau. beschäftigen musste und das ist einfach,
2: ja... Ja. Das war ein bisschen viel. Noch was noch wichtig ist, was wir noch erwähnen sollten, ist, dass die Gegner immer automatisch äh, sich von der Schwierigkeit her angepasst haben. Ach, das genau, heißt, sie stimmt. waren quasi immer genau das gleiche Level, wie du selbst warst.
1: Ja. ja. Also die, die Bossgegner, ich glaube die normalen Gegner nicht.
0: Mmh, naja, doch, in Teilen glaube ich schon. Also, äh, jetzt nicht, nicht hundertprozentig, aber... Ähm, so ein bisschen schwerer wurden sie glaube ich schon es war jetzt okay. es war, ich war glaube ich auf Level 100 oder was war das Maximum oder ja, äh, ja, Maxi ich, ja. Maximallevel. und es war dann schon einfacher aber äh, also die Gegner haben so ein bisschen mitgelevelt ja und was eigentlich äh, das erste Mal in einem Final Fantasy glaube ich drin war war ein Kartenspiel oder
1: ja genau ja. Triple Triad mhm. also eine Art großes Minispiel gab es auch bei Final Fantasy 9 und Final Fantasy 11 und ja, Obwohl dann in ab, ab, abgewandter mhm. Form
0: Wie war denn das? Das aus FF11? Tetra Master ja, war Tetra Master FF9. Also FF9 genau. und FF11 ja. waren Tetra Master Das Tetra war Master, eigentlich genau. ein bisschen anders noch
1: Ja, aber ähnlich war halt, dass du mit jeder Computerspielfigur spielen konntest mhm. Dieses Kartenspiel mhm. Ja, mit fast jeder, ja
0: und dass es halt äh, einen, einen bestimmten Kartenclub gab, der besonders starke Karten hatte und in dem man sich quasi hochleveln konnte, indem man nach und nach die ganzen Clubmitglieder besiegt hat.
2: Ja. Und du konntest Karten zu Items wandeln.
0: Oder zu Zaubern, glaube ich, sogar auch teilweise.
1: Hm. Ja. Und man konnte, glaube ich, auch Monster in Karten verwandeln.
0: Hm, ja, da gab es auch was. Stimmt. Ja. <lacht> also, es war auch schon. Äh, ja, es war halt der Vorgänger quasi ein bisschen von Tetra Master und ja. ich fand es teilweise ein bisschen bisschen übersichtlicher eigentlich, weil es ähm, ja. klarer also war, welche Karte, ja. welche andere Karte jetzt warum gerade geschlagen hat. Das war bei Tetra ja. Master ja. nicht mehr so klar, weil auf einmal irgendwelche Zahlen dann auf den Karten aufgetaucht sind, die runtergezählt haben, aber verschiedene schnell und auf einmal hat irgendeine Karte die andere besiegt. Man weiß gar nicht so genau warum. Ja. Das war bei Triple Triad irgendwie ein bisschen klarer, ein bisschen transparenter.
1: Ja, also bei FFM muss man sagen, dass wir relativ wenig von FF8 ähm, benutzt haben.
2: Hm. Doch, Mombas, ganz wichtig. In Mombas, Mombas waren die Seeds mit drin, mal. Die Seeds. Um, Hexen. Hexen waren. Hexen. Ja. Garden. Ja, ja. Hm. Na
1: gut, Garden. Wann, wann haben wir den Garden? Bei FFM.
0: Wir haben, wir haben ihn immer erwähnt und so, irgendwie die, die Piraten. Piraten, ja. Da, da Gott, war der Garden ja, okay. drin und die Seeds. Und ja,
1: aber im, im, ich meine, so im Gegensatz zu Final Fantasy haben wir, hatten wir auch nicht so viel. Hm, also ist, die Gewichtigkeit ist einfach nicht so groß. Die Skits kam ja auch nur, nur zweimal ja. vor.
0: Also eigentlich hauptsächlich FFM8 war das. Ne? Und Gunblade ja. haben wir ja. auch.
1: Ah, wie witzig, es war FFM8. Ja, ja, es und, war FFM8, wo, wo, wo
0: FF8 so eine große Rolle gespielt hat.
1: hat, hat, das, hat haben wir das absichtlich gemacht? Äh, Bestimmt, ja, ich glaube, Also ich ja. weiß
0: nicht, ob es sich auch so ein bisschen ergeben hat, aber wir haben schon dran gedacht, dass es dass es so ist. Ah, ja. Es war schon okay. ein bisschen mit beabsichtigt, ja. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir jetzt gesagt haben, oh, fm 8 wir müssen jetzt ganz viel mit FF8 machen, aber... Ja, lange ist
1: es, ja.
2: Also, es ist schon ziemlich ziemlich viel, haben sie ausprobiert, anders zu machen, aber es ist nicht alles unbedingt geglückt, muss man sagen. Ja, ja. also ich muss Zum auch sagen... Zum Beispiel auch die Sache, die Sache mit dem Geld, dass man halt kein Geld durch Kämpfe kriegt, sondern halt für dieses Heat Tests. Oh, mhm. stimmt. Und
0: das, dass man dann in regelmäßigen oh, ja. Abständen irgendwie Geld bekommen hat, aber dann Level <lacht> runtergegangen ist, wenn man nichts gemacht hat und dann aber durch Tests, also das waren so Quizfragen, immer so zehn Fragen, ähm, konnte man sein Seed-Level verbessern. Und man konnte die Tests, glaube ich, so oft, wie man wollte machen und man hat am Ende immer nur gesagt gekriegt, wie viele Fragen man falsch hatte, aber nicht welche.
2: Und durch genau Und durch einfaches Ausschlussverfahren hat man die auch ohne Lösung einfach schon direkt alle lösen können wenn man sich ein bisschen Zeit genommen ja. hat.
0: Ja, es war halt ein ja. bisschen nervig, immer dieses, also dadurch, dass du halt nicht wusstest, welche Fragen du falsch hattest natürlich, ja. aber
2: ja. Und theoretisch naja. war es schon nett gedacht. Also ja, die haben dann so Fragen Sache, ja. gestellt mhm. wie, ähm, ist ein Eisangriff gut gegen einen Gremlin mhm. oder sowas? Genau. Oder absorbiert er das? Also so Fragen, die man eigentlich weiß, je weiter man das Spiel spielt. Ja, genau. Und je höher man das Seed-Level, die Fragen ja. beantwortet, desto schwieriger werden sie mhm. auch. Also eigentlich ganz nett gedacht, aber ja. naja.
1: Na, durch eine Komplettlösung ist sowas halt natürlich immer. Ja, ganz da gut. konnte man
2: direkt, als man das erste Mal äh, C-Tests machen kann, konnte man sich den höchsten Level holen und hat dann jede Stunde oder so plötzlich einen riesigen Batzen Geld bekommen. Mhm. Es war ja. ein bisschen öfter. Es hing, glaube ich, auch von
0: manchen Sachen ab. Wenn du auf dem Chocobo warst, verging die Zeit schneller, dann hast du öfter Geld gekriegt. Das war auch so ein Trick, irgendwie, Ach, ja. dass man mit dem Ach, Chocobo ja. einfach irgendwo dagegen rennt oder so und
2: einfach immer weiter rennt und dann kriegt man immer Geld, immer wieder. Oh <lacht> also, ist ganz toll. <lacht> das ist lustig. Das, Im Endeffekt war es einfach so, wenn man äh, keinen Bock auf die Tests hatte, hatte man nie Geld und wenn man die Tests einfach am Anfang an gemacht hat, hatte man so hm. viel Geld und wusste nicht, was man damit ja, machen sollte. da
0: wäre vielleicht ein schöner Trick gewesen, wenn man den Seed-Level irgendwie mit dem Charakter-Level verknüpft hätte, dass man die Tests genau, halt nicht stimmt, frühzeitig ja. machen kann, bevor man nicht ein bestimmtes Level jeweils ja. hat. Aber hm. ja, hat man nicht gemacht.
2: Wir können ja jetzt noch ein paar schöne, nette Sachen zum Spiel sagen.
1: Ja, da habe hab ich ja am Anfang gesagt, dass also ich die schöne Story. Liebesgeschichte, finde ich, hat, hat schön funktioniert. Obwohl die Story auch, also mit den ganzen Hexen ein bisschen auch seltsam war. Also, ja, es
0: war halt auch mal wieder was ganz anderes mit den Hexen. Ja. Wobei wir aber auch wieder in so
2: einer Mischwelt aus Fantasy und Technik hm. ja, ja, Genau,
0: genau. Ähm, ja. Was was noch mit Dinosauriern Ja und was noch ein bisschen special an
2: der Story war war ja diese Verbindung
0: mit Laguna, falls ihr euch erinnert.
1: Ja das war mal, das war nicht sogar das war richtig lustig, dass man dass die ähm, Hauptfiguren die man spielt, die haben dann irgendwie ähm, ja, sind ins Koma gefallen oder was auch immer und haben dann einen einen Traum gehabt von einer anderen Spielfigur, ja,
0: die man dann auch gespielt hat. Jeweils die drei Charaktere die man gerade gespielt genau. hat waren dann quasi diese drei anderen Charaktere.
1: Und das war dann in Wirklichkeit war das die Vergangenheit. Mhm. Ach genau, es war es war ein bisschen sehr seltsam. Es war irgendwie durch die GFs, wenn man die GFs benutzt, haben hatten irgendwie alle Hauptfiguren einen Gedächtnisschwund. Ja. Und in Wirklichkeit waren alle irgendwie schon mal zusammen ganz früher in irgendeiner, in einem, in einem Waisenhaus zusammen.
0: Stimmt, ja. Ein, das war alles in der Waisenhaus. Das Waisenhaus. Äh, ja, das Waisenhaus, mhm. stimmt. Ja, was äh, auch noch so ein Special war von der. Ähm, ja, teilweise von der Playstation, aber vor allem von der PC-Version war die, die Pocket Station. Vielleicht erinnert ihr euch. So ja, Chocobus genau. Ach, du, sure du redest von Chocobo
2: World. Das war das Beste an FF überhaupt. Yeah. <lacht> es war ein
0: kleines Minispiel, was eine ganz minimalistische Grafik hatte aus nur ganz wenigen
2: so, Pixeln. So sehr, sehr vergleichbar mit äh, Tamagotchi. Genau, genau. Eigentlich also, ja also war es ja auch. Es war ja
1: auch quasi so ein kleines Tamagotchi, das man mitnehmen kann, ja. also ein kleiner Chocobo, den man immer dabei hat und, und mit dem man äh, Spiele ja, spielen kann. So
0: Kämpfe machen kann und der levelt dann auch und kriegt Gegenstände und wenn man die Pocket Station mit der Playstation verbunden hat, beziehungsweise bei Windows war es dann halt ein einfaches Programm, äh, dann hat man diese Items auch im richtigen Spiel bekommen.
2: Das waren teilweise sehr gute Items. Mhm. Ziemlich mhm. gute Ja, Items. und man hat, war witzig den Schokobo zu leveln, also das war auch ein schönes äh, Spiel. Ja. Das Tolle war ja, dass man das Spiel auch einfach so laufen lassen konnte, dass der wo dann halt nur sehr viel langsamer gegangen ist. Mhm. Immer, dass es sehr viel länger gedauert hat, bis er, aber man konnte es auch einfach nur laufen lassen und hat dann von ganz alleine gekämpft, ein bisschen schlechter und Items gekriegt. Ja, gekickt. stimmt. Man konnte eigentlich... Also wirklich wie so ein ja, Tamagotchi. man,
0: man ja. konnte im Wesentlichen das Ganze, wenn man es gespielt hat ein bisschen kontrollieren und beschleunigen halt, indem man schneller irgendwo hingegangen ist, indem man die Kämpfe genau. besser gemacht hat, indem man, glaube ich, irgendwie die, die Level-Ups ging schneller, weil man es ein bisschen beeinflussen konnte, aber
2: mhm. ach so ja, die, es gab so Statuswerte, richtig, also man ist wesentlich schneller gelaufen, mhm. die Kämpfe sind besser, ge man hat viel besser gekämpft, dadurch musste man seltener schlafen, um seine HP zu regenerieren, mhm. wenn man selbst gespielt hat, ging es also alles sehr viel schneller. Ja,
0: ja, das, das war ein, ein witziges Special irgendwie zu FF8.
2: Wir haben jetzt auch schon relativ lange
0: gesprochen. Mhm. Ja, also
1: ich denke auch, dann kommen wir nicht zu FF9. Nein, das
0: sparen wir uns auf. Das ist auch ein sehr schönes genau. Spiel, worauf ihr euch schon freuen könnt, wenn, ihr, ja, wenn wir ich, dann drüber reden. Ich
1: würde ja sogar fast sagen, dass FF9 doch... Ich glaube, ich mag FF9 sogar lieber als Final Fantasy VII. Ketzer! Ketzer.
0: Mit sowas reden ja, wir ja. Sehr furchtbar. sollten wir den Podcast ganz schnell beenden. <lacht>
1: Nein, nein, vorher kommen wir natürlich noch zu unserem Musik-Highlight aus einem FFM-Radio-Teil.
0: Ein Hintergrund-Highlight. Ein Hintergrund-Highlight. Ah, hintergrund musik highlight HMH.
1: Ja. Eines FFM-Radios-Teil. Äh,
0: mhm. Welcher Teil ist es denn, DJ Don?
1: Ja, mehrere Teile. Wir haben, also das ist das Thema des Jungen mit dem Mikros
0: unsere so ganz aktuelle Quentologie.
1: Ja, das, ähm, das Lied kommt vor, wenn der Junge ganz am Anfang von FFM Radio Teil 16 zur Tür reintritt und sein Radiogerät anmacht. Gut. Da kommt das Lied vor. Also das ist und es kommt nochmal vor, wenn der Junge MC Sit und DJ Don besucht und sie nervt in Teil 17. Und,
2: ja, und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass es vorgekommen ist.
1: Ja, mal gucken. Ja, wer weiß, vielleicht passt das jetzt auch gar nicht mehr zum Jungen, jetzt wo doch, er Sachen haben möchte.
2: Das wird, dann das wird uns auf jeden Fall nochmal begegnen, da bin ich mir sicher. Ja, ich, ich eigentlich wird auch. Wird uns verfolgen aber in unseren Träumen.
1: Ja, das Lied heißt Shirma Theme aus Chocobo Dungeon Mystery Dungeon. Also wir haben das Spiel nie gespielt, deswegen haben wir keine Ahnung, wer Shirma ja, ist. Wir, wir aber doch,
2: wir kennen Shirma doch aus den anderen Chocobo-Teilen, für den DS zum Beispiel.
1: Aha, ja, echt? Ja. Wer ist denn Shirma? Das ist,
2: äh, die, 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 die man als, ja, genau. Ah ja. Guck doch mal beim, beim ff da bist Ja,
1: du. Gott, ich weiß doch nicht jeden Namen auswendig aus jedem komischen Warum ff wiki Warum nicht? Warum naja. nicht? Egal, jetzt ab mit dem Lied.
0: Ach so, ach so unsere allgemeinen Videospielerlebnisse. Ah, genau, unsere
1: allgemeinen Videospielerlebnisse. Also
0: ja, im Moment spiele ich gerade Mass Effect 2, ein äh, amerikanisches Rollenspiel für den PC. Ah ja. Ähm, äh, ich habe den ersten Teil durchgespielt und der zweite schließt da direkt an und ist sehr schön und sehr, hat schöne Verbesserungen und gefällt mir soweit sehr gut, aber ich habe erst... Zwei, drei Stunden gespielt. Also, ja,
1: und hast du schon Geschlechtsverkehr mit einem Alien gehabt? Äh,
0: das war im ersten Teil, ja, das hatte ich, ja. Doch. Ah ja. Okay. Ja. ja man, Schön. Aber man muss ihn ja nicht haben. Nein, man oder? muss ihn nicht haben. Je nachdem, man kann zu mehr, äh, zu, zu unterschiedlichen Frauen eine, eine Love Story äh, aufbauen. Also, es gibt zwei, drei Frauen, glaube ich.
2: Um, man kann auch einsam. Das enden. kann man bestimmt
0: auch, wenn man alle beleidigt, ja. Das <lacht> gehe ich mal davon cool. aus, ja.
1: Aber kann man auch im zweiten Teil. Gibt's das nicht mehr, das Feature? Ehrlich gesagt, das weiß Picture. ich gar
2: nicht genau. Also bin ich mir... Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es da ja das Haar im Ending. Genau, mit mhm. ganz
0: vielen Frauen. Aber man kann seinen Charakter und importieren Aliens. aus dem ersten Teil. Ähm, ah, okay. Allerdings äh, ist es... Äh, man stirbt gleich am Anfang. Und wird dann aber wiederbelebt. Aber kann dann Veränderungen an seinem Charakter vornehmen was ganz schön ist eigentlich, wenn man vielleicht doch irgendwie lieber was anderes jetzt im zweiten Teil spielen möchte. Aber ja. halt die Story-Elemente werden aus dem ersten Teil übernommen, weil man bestimmte Entscheidungen okay. getroffen hat, die sich dann auswirken für den zweiten Teil.
2: Also die, die Leute, die einen hassen, hassen einen dann... Immer
0: ja, ganz so intensiv ist es nicht, aber man hat, glaube ich, so drei, vier Schlüssel... Äh, Situationen, wo man sich wirklich entscheiden muss, ob jetzt wer zum Beispiel, dass man einen Charakter eigentlich in den Tod schicken muss von zweien, in, indem man ihm sagen okay. muss, dass er da irgendwo hingehen muss und irgendwas machen muss, was ihn dann letztendlich tötet oder solche Sachen oder ob man irgendeinen umgebracht hat, jetzt das sind so bestimmte Schlüsselsituationen und das Ende halt auch, wie, wie es endet. Ja, und vielleicht noch außerhalb der Videospielwelt. Ich habe gestern das äh, Finale von Battlestar Galactica gesehen. Das hat mich sehr melancholisch gestimmt.
1: Oh, okay. Das sagt mir gar nichts. Hm, ja. <lacht>
0: das, äh, ja.
1: das passt ja zu Mass Effect,
0: oder? So ein bisschen, ja. Schon. So, so Science Fiction. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, also Mass Effect... 2 kommt ja auch mal für die PS3, habe ich mal gelesen. Ja,
0: ist es noch nicht draußen, oder? Also oder ist es schon?
1: Ja, ist noch nicht draußen. Nee, erst nächstes ja. Jahr. Also ein Jahr, nachdem der zweite Teil für die Xbox und für den PC erschienen ah. ist, kommt es auch für die PS3. Mhm.
0: Hast du den ersten Teil?
2: Ja.
1: Nee, es ist für die PS3 kam der erste Teil nicht Ach so, raus. Achso, kam
2: gar nicht raus. Oh, okay. Gar
0: nicht
1: ich raus. Ich habe den deswegen.
2: ersten Teil. Ah, du warst das. Okay. Ja, ja. der gab es mal ganz billig äh, über Steam und da habe ich mir gekauft und habe so ein paar Stunden gespielt, aber irgendwie hat es mich nicht so mhm. gereizt, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand es da auch also ganz interessant aus von den Reviews, die ich mal gelesen mhm. hatte. deswegen Also ich werde mir mal überlegen, wenn der zweite Teil mhm. rauskommt, ob ich es mir dann doch hole für die PS3. Es soll auch dann ein Video dabei sein, wo der erste Teil erklärt ah, wird.
0: Ja. ja, das ist ja auch So schön. als
1: Film irgendwie oder das sowas. Das ist ja, nett, ja ja. Ja,
0: ja. ja, ja so viel eigentlich ich zu meinen aktuellen Videospielerlebnissen.
1: Ja, bei mir... Ja, ich habe Dragon Quest habe 9 hab ich für den DS relativ viel gespielt in letzter Zeit. War ganz nett, also es ist, ja, ein typisches Rollenspiel im Endeffekt. Nur dass die Monster, also nicht, nicht Zufallsbegegnungen, sondern die Monster laufen auf der Weltkarte rum und ja. Ja, aber von der Story wie bei her. FF 13 ist, halt. Genau, ja, wie bei FF 13. Mhm. Ähm, ja, der, die Story war jetzt nicht so super spannend, aber so. Das Monsterdesign ist sehr lustig. Das ist von diesem bekannten japanischen Manga-Designer ähm, Akira, Akira Toriyama, Turem, ja. mhm. genau, der Dragon Ball gezeichnet Super. hat und da gibt es sehr lustige Sachen, da gibt es einen Sandsack zum Beispiel oder irgendwelche Zucchinis und äh, ähm, ja und die bekannten Schleime sind auch lustig also das das Monster Monster Design hat mir sehr gefallen also ich habe noch nie zuvor ein Dragonfest Teil halt auch gespielt mhm. deswegen war mir das auch nicht bekannt obwohl die Zauber sehr seltsam sind die Zauber heißen nicht Eis und äh, Feuer sondern Krach und Klirr und Bumm also das fand ich sehr seltsam. Es gibt eigentlich auch nur Feuer und Eis, aber die heißen halt nur Krach ist dann Feuer 2 und Bumm ist Feuer 3, Klirr ist äh, Eis 3, also ganz seltsam. Ah, ja, ähm, ja nee, aber das war ganz lustig und sonst spiele ich noch Metroid Other für die Wii immer mal wieder, wenn ich mal möchte, das ist auch ganz interessant, weil das so eine... Ähm, ja, es ist Ego-Perspektive und 2D. Man man steuert normalerweise, man, man hat die Wii-Fan-Bedienung quer und steuert ganz normal wie ein NES-Spiel, Metroid. Aber wenn man dann die Wii-Fan-Bedienung zum Fernseher hinhält, also den Sensor, dann äh, schaltet man um in die Ego-Perspektive und kann sich dann rumschauen und Monster angreifen. Mhm. Darüber. Also es ist ganz interessant.
0: Soll ein bisschen hektisch sein, habe ich irgendwo gelesen mit diesem Hin und Her. Mhm. Wie funktioniert
1: das? Fand ich nicht eigentlich. Also man... Man muss halt, es äh, ist halt taktisch, du musst halt im richtigen Moment mhm. halt. Du musst halt erstmal die kleinen Gegner töten, damit du dann das große Ding da halt äh, anvisierst. Mhm. Mhm. War auch überrascht, wie gut das funktioniert. Also das fand ich eigentlich ganz halt schön. Mach was anderes. Mhm. Und bei Ihnen, Herr MC-Sit?
2: Ja, was ich zuletzt durchgespielt habe, war für die PlayStation 3 Bayonetta. Ach ja. So ein äh, Action-Metzel-Spiel. Spiel wie God of War und Devil May Cry ist ja auch vom äh, Devil May Cry Schöpfer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, mhm. ja. Und ja, es hat äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat, äh, es war auch länger, als ich gedacht habe. Ich hatte erst gedacht, ah, es ist ja bald zu Ende. Aber nee, war, war schon sch gut gut lang und hat ja, mich sehr gut unterhalten. Ich fand es auch richtig
1: witzig, muss ich sagen. Also ich habe es auch mal ge auch gespielt und ich fand es richtig witzig. Also es gab richtige ich habe, glaube ich, selten beim Videospiel wirklich gelacht laut vom Fernseher.
2: Hat einen sehr eigenen Humor, ja. Es ist, ist schön, hat mir gefallen.
1: Ja, in dem Sinne, das war's wieder für den Podcast.
2: Ihr habt jetzt bestimmt auch genug von uns, wie wir die ganze Zeit langweiligen <lacht> Quatsch labern und braucht jetzt mal eine Pause für eure Ohren. Dann bleibt genau. eigentlich nur noch eine
0: obligatorische Frage zu stellen von euch, damit wir auch wirklich alles komplett haben. Achso, ja, stimmt. Habt ihr schon FF13 durch? Nein.
1: Was Brooklyn, du hast FF13 nicht durch. Nein, ich habe äh, auch noch
0: nicht weitergespielt, aber ich habe ab jetzt wieder mehr Zeit und da will ich es auf jeden Fall mal weiterspielen.
1: Ja, ich habe sogar vor zwei Tagen eine Stunde lang gespielt. Das ne, noch nicht mal eine Stunde, ich glaube 20 Minuten, als ich bin kurz <lacht> mal ein bisschen rumgelaufen habe. Habe Monster besiegt, bin zehnmal gestorben, weil ich nicht mehr mit dem Kampfsystem zurechtkam und äh, habe es gelassen.
0: Ja. Ja. In diesem Sinne, äh, <lacht> <lacht> viel Spaß Wunderbar. mit Final Fantasy. Wünschen euch euer Brooklyn. Der DJ, der MC und der Choco. Ja, der ist with you.